0: Eu, sem, sem muito mais demora e uh, aproveitando a oportunidade que, que temos de partilhar aquilo que está realmente no nosso coração, eu gostaria de refletir convosco e com o Paulo sobre, sobre o homem a quem Jesus chamou Pai. José, o homem a quem Jesus chamou Pai. Muitas vezes nós imaginamos, até pelo que está escrito no Evangelho, que Jesus só terá chamado Pai ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai Eterno. Mas, na verdade, falta-nos ter o entendimento e a revelação, muitas vezes falta-nos, de que Jesus tratou José, o esposo de Maria, como pai, chamou-o de pai. E é sobre isso que eu gostaria de meditar convosco nesta manhã. Estamos muito próximos de viver uma das quadras mais bonitas uh, da fé cristã, o Natal. E talvez era bom refletirmos um pouco sobre, sobre, sobre isso mesmo, o nascimento de Jesus, uh, o enquadramento familiar de Jesus à luz do Evangelho e podermos... Ok... E podermos, um, e podermos permitir que o Senhor nos fale, nos desafie e nos conceda a graça que está sempre inerente a uma palavra que o Senhor traz até nós. E eu queria convidar-vos para abrirmos juntos em Mateus no capítulo 1 e vamos ler do versículo 16 ao 25, e eu agora não sei o que fazer, porque eu não sei que versão vocês usam do texto. Então, eu optaria por vos dizer, para não seguirem a, a vossa tradução, porque pode fazer confusão eu ler uma coisa e vocês estarem a ler outra, pode ser? Então diz assim, diz assim o texto, Mateus capítulo 1, versículo 16 ao versículo 25. Diz, Jacó foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Messias. No conjunto são 14 gerações de Abraão até Davi, outras 14 de Davi até ao exílio para a Babilónia e mais 14 do exílio até ao Messias. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, tinha o casamento tratado com José, mas antes de casarem, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, que era justo, não a queria acusar publicamente. Por isso, pensou deixá-la sem dizer nada. Andava José a pensar nisto quando lhe apareceu num sonho um anjo do Senhor que lhe disse, José, descendente de Davi, não tenhas medo de casar com Maria, tua noiva, pois o que nela se gerou foi feito pelo poder do Espírito Santo. Ela terá à luz um filho e tu, José, Vais pôr-lhe o nome de Jesus. Tudo isto aconteceu para, que, para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho que se há de chamar Emanuel. Emanuel quer dizer: Deus está conosco. Quando José acordou. José fez como o anjo do Senhor lhe tinha mandado. Recebeu Maria por esposa, sem terem tido antes relações conjugais. E Maria deu à luz um menino a quem José realmente pôs o nome de Jesus. O tempo é curto. E eu vou tentar ser incisivo em alguns pensamentos que me ocorrem quando leio este texto. E pensando em José, o homem a quem Jesus chamou de pai, aquilo que me parece ser possível dizer com aquilo que Mateus nos diz é que José é aquele tipo de homem que torna possível a vocação e propósito de Deus, torna possível a vocação e o propósito de Deus para todos a começar na sua própria casa, na sua própria família. São os adultos, são os pais, são os homens que sabem que são filhos de Deus e que ao mesmo tempo sabem que os seus filhos são filhos de Deus. São os pais, são os homens, são os adultos que tratam os seus filhos como dádivas de Deus, como filhos de Deus. São eles que sabem isso. São os pais, é José, neste caso, que sabe que o filho que ele vai receber vem de Deus e é para a glória de Deus. E, e, e é nessa perspectiva que ele se posiciona para facilitar, ser o facilitador, ser aquele que torna possível que Jesus, o Filho de Deus, cumpra o seu propósito. A Bíblia lembra-nos que os nossos filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. A Bíblia ensina-nos isso. Deus, na sua infinita graça, e com a graça, deposita em pessoas como nós os seus filhos. E é nosso papel enquanto homens, e hoje uh, eu atrevo-me a dizer que é uma reflexão mais direcionada para os homens mas muito para aprender também, as mulheres têm muito para aprender neste processo, de serem elas também facilitadoras de que os seus maridos, o seu homem, possa ser isso mesmo também, um facilitador do processo da vontade e do propósito de Deus para os seus filhos. A ideia é que os pais vivam na dependência de Deus para poderem educar, ensinar e serem modelo para os seus filhos. Porque esta coisa de sermos facilitadores do propósito de Deus na vida dos nossos filhos, uma das melhores maneiras é proporcionar que os filhos nos vejam a viver de acordo com a vontade de Deus nós mesmos. Não apenas sermos papagaios que anunciam uma verdade, mas sermos espelho, reflexo, inspiração, modelo. Quando o texto bíblico nos exorta a ensinar o, os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, a melhor forma de ensinar é muitas vezes sem palavras, é ser coerente na vida nas decisões, nas dificuldades, nas adversidades, nas traições, nas injustiças. E não servirmos de pedra de tropeço para que os filhos possam ver, discernir, perceber como um filho vive olhando para o pai. Porque o Pai, a melhor forma dele viver, é viver como filho do Deus Eterno, do Pai Eterno. A melhor forma de ensinar um filho a ser filho é que o filho veja o Pai a ser filho do Pai. E a sensação que eu tenho quando eu leio uh, o, o Evangelho é que José é um facilitador destes processos. A fé nas Escrituras, é muito interessante perceber isso, a fé nas Escrituras é uma fé de homens. Às vezes, tendo em conta a realidade do tempo presente, nós imaginamos que a fé é, é um tema, é um assunto, é um domínio do feminino, da mulher. Mas quando olhamos para o texto, percebe-se claramente que a fé... A fé de Abraão é uma, é, uma fé, é uma fé de homens. E que Deus privilegia o, o, o partilhar do seu coração com os homens. Esta ideia de que a fé é para gente fraca e até atribuindo ah, 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 à mulher ah, 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 aquela dimensão mais fraca da, da, da nossa relação no casamento. E, e eu acho que é tempo de nós homens percebermos, e ao lermos o texto, que, que para confiar em Deus é preciso ser muito homem. É preciso ser, é preciso ser corajoso, é preciso ser ousado. É, é, é necessário... É necessário realmente muita curar. Imaginemos o que está a acontecer aqui com José ao assumir aquilo que o anjo lhe diz, aquilo que está gerado no ventre de Maria, é a obra do Espírito Santo. Somos nós homens que transmitimos aos nossos filhos quem Deus é. Pela forma como nós ouvimos Deus e andamos em obediência, independentemente de muitas vezes não entendermos muito bem aquilo de que Deus pede de nós. São os nossos filhos que precisam de ver-nos homens corajosos, a coragem suficiente para ousarmos obedecer a Deus em momentos em que não sabemos como vai ser, como vai acontecer, o resultado daquilo que Deus está a pedir de nós, mas com coragem, assumirmos dizer sim e amém àquilo que Deus pede de nós. Se Deus e as coisas de Deus não estão na agenda dos homens, como é que a gente mostra aos filhos que Deus é uma prioridade na nossa vida? Se, se fazer a vontade de Deus não é a prioridade da nossa vida, como é que a gente revela aos filhos que a prioridade, que a vontade de Deus é a prioridade na vida deles? E com isto eu, eu quero abrir até um parênteses, porque como homem, e pensando, por exemplo, em muitas personagens da Bíblia, homens, quão importante é que os homens peçam perdão aos seus filhos por alguns na vida, na história familiar, não terem seguido a vontade e o propósito de Deus do Pai, para que os filhos aprendam, eles também, a pedir perdão ao Pai por momentos em que eles mesmo não fizeram aquilo que era a vontade do seu Pai como expressão da vontade do Eterno para as suas vidas. Muitos homens sentem-se sem autoridade para falar aos seus filhos porque sabe-se que na sua história de vida Sabe-se de momentos obscuros em que os pais não fizeram a vontade de Deus, mas que momento oportuno para homens de verdade que querem fazer a vontade de Deus no dia que se chama hoje, poderem sentar os filhos, a família, e assumirem momentos, tempos, em que por várias razões, acima de tudo, a falta de sensibilidade, a falta de... de, de de uma vida de coerência, de intimidade com Deus, em que não fizemos a vontade de Deus mais do que isso, fizemos tudo e muito que prejudicou e ainda hoje prejudica, se não falarmos das coisas, se não assumirmos, e em verdade pedirmos perdão e lembrarmos que nós precisamos não apenas do perdão de Deus, mas precisamos de ter um ambiente onde olhamos olhos nos olhos uns dos outros, onde nos perdoamos uns aos outros e onde em conjunto na família, como lema, temos o lema de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independentemente daquilo que aconteceu, mas não é um independentemente escondido, é um independentemente assumido, falado, revelado, com a certeza de que o perdão de Deus, o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, é mais do que suficiente para lavar tudo aquilo que é preciso ser limpo e varrido do ambiente familiar. Isso significa ser facilitador do processo de que a vontade de Deus se faça na vida dos nossos filhos. Paulo, não sei o que é que tu gostavas de
1: dizer. É, eu estava pensando aqui, pensando como avô e pai, né, e lembrando o crescimento dos meus filhos e dos netos, nessa perspectiva, quando a gente está falando dessa questão do da, da figura do homem, isso não tem nada a ver com uma, uma comparação né mas o ao homem cabe esse aspecto subjetivo né levar para o invisível porque o homem fecunda com o invisível eu costumo dizer que você entrega um miligrama de esperma para uma mulher ela te devolve 3,5 kg de gente então a mulher tem a capacidade de dar materialidade ao invisível então, dependendo do invisível que você coloca no vento da mulher, ela vai materializar segundo aquilo. E se você tirar esse subjetivo, que é a responsabilidade do homem, tudo fica no campo do visível, do tangível, do palpável. Então, essa figura paterna conduz à maturidade. Sem a figura paterna, não amadurece. A própria psicologia diz que é preciso fazer o quê? A castração materna. Tirar a pessoa daquilo que é o visível, tangível, palpável, o resolutivo, para aquilo que é o subjetivo. Se não fizer esse resgate, a gente infantiliza. Por isso que a palavra de Deus diz que um filho, enquanto é criança, e nada ele é diferente de um servo. Porque ele brinca com o peito da mãe como quem brinca com a mamadeira ou com quem brinca com a chupeta. Então, ele não respeita a relação. Ele admira o benefício. Então nós formamos pessoas admiradoras do benefício, mas que não respeitam e não assumem a própria responsabilidade. Por isso que homens se tornam adultos e só vem a mulher pelo peito e pela vagina. Porque é o lugar de onde ele saiu e o lugar onde ele se alimenta. Ele não respeita a mulher na relação como pessoa. Ele olha para a mulher como um benefício a ser consumido como um brinquedo. E aí, João, só concluindo isso, é, na medida em que nós infantilizamos a sociedade, a sociedade está brincando com as pessoas, como quem brinca de boneca, quem brinca de carrinho. Então, a gente brinca com aquilo até que aquilo para de funcionar. Aí a gente corre para Deus, para Deus consertar. A gente brinca com os filhos, depois leva para Deus consertar. A gente brinca com a esposa, depois leva para Deus consertar a igreja se tornou uma loja de consertar brinquedos. Em vez de ser o lugar onde os homens assumem a responsabilidade. Nós estamos vivendo uma sociedade... que trata as crianças como a gente brincava com as bonecas. Que trata as pessoas como quem brincava de bonecas. E aí, cada vez que dá um defeito, a gente corre para a casa de Deus... E fala, se eu rezar, pagar o dízimo e cantar, se eu conserta, quanto custa consertar meu brinquedo? Quanto custa consertar minha empresa? Quanto custa consertar meu casamento? Quanto custa consertar minha vida? Quanto custa consertar meu filho? Para onde eu tenho que mandar ele? E em quanto tempo ele fica pronto? E tem gente que vem buscar no dia, e se não estiver pronto, ele reclama. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Falta de quê? De homens que assumiram a responsabilidade e o risco de ensinar para sua família o propósito e não o divertimento. Na medida em que os nossos homens se tornaram crianças que querem se divertir, nossos filhos se tornaram órfãos e nossas mulheres se tornaram viúvas, pagando o ônus de ter peito para o resto da vida. Mulheres que se significam no peito e na vagina porque deixaram de ser significadas por homens que respeitam o seu propósito. Por isso que há tanta violência contra a mulher. E por isso que esse nosso país é campeão mundial de violência contra a mulher. Porque está povoado de homens que querem continuar se divertindo e não assumir sua responsabilidade. Então
0: a pergunta é esta, será que Deus pode contar conosco, homens para assumirmos a responsabilidade de que os nossos filhos cumpram a vontade e o propósito de Deus para as suas vidas? Mas mais do que isso, será que Deus pode confiar a cidade a nós homens para que a cidade perceba que há homens que assumem a responsabilidade que estabelecem a justiça e que são exemplo. Exemplo na cidade, em tudo o que são e em tudo o que fazem. Esta é a pergunta. Será que Deus nos pode confiar famílias e cidades? Porque aquilo que Deus está a edificar é a família e a cidade, com a vida de homens que assumem essa responsabilidade. Mas eu quero ir a outro texto, e o texto seguinte é o texto de Mateus, no capítulo 2, e o versículo 13 ao versículo 15 diz assim, Depois de se terem ido embora, e neste caso fala dos sábios do Oriente, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse-lhe, levanta-te, outra vez, uma vez mais, Deus a falar com José, levanta-te, toma o um menino, mais a sua mãe... Veja, veja o que o anjo do Senhor está a dizer a José. Toma o um menino, mais a sua mãe, e foge com eles para o Egito. Deixa-te lá estar, até que eu te diga, porque Herodes vai procurar a criança para a matar. José levantou-se, tomou o um menino, com a sua mãe, e pôs-se a caminho, veja o que o texto diz, e pôs-se a caminho do Egito, de noite, de noite ele vai para o Egito, ficou lá, diz o texto, até à morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, chamei do Egito o meu filho, e Neste texto, uma das coisas que, que sobressai e que eu gostaria de partilhar convosco, refletindo no homem a quem Jesus chamava Pai, é o seguinte, José coopera, coopera, é, um, é alguém que coopera com Deus, escute isto, na proteção da família. É muito interessante que quando pensamos em proteção, até falando do batismo, Paulo, tu já disseste muita coisa hoje. Muitas vezes nós olhamos para estes atos que acabamos de celebrar como esses atos místicos, mágicos, de proteção de uma criança. Não. É, acima de tudo, como dizemos, um ato pedagógico onde os pais assumem, o homem assume o seu papel de cooperar com Deus na proteção dos seus filhos. Por que estamos a dizer isso? Vocês conseguem imaginar o Deus Todo-Poderoso a pedir a cooperação de José para fugir de Herodes? Para o Egito. Hã? Para o Egito. Não! Quanto poder seria necessário para o Deus Todo-Poderoso? acabar com a ameaça que Herodes representava. Porque essa é uma questão. E muitas vezes o que nós queremos é que Deus destrua tudo aquilo que é ameaça para os nossos filhos. Em vez de cooperarmos com Deus para, debaixo da direção de Deus, conduzirmos os nossos filhos a lugares que, à partida, até nem são seguros, mas aonde pais e filhos veem a provisão e percebem a presença de Deus nos processos. Eu não sei se isto faz algum sentido para vocês. Aliás, a sensação que eu tenho, Paulo, é que a preservação da vida de Deus para com Herodes é também um ato de misericórdia. É muito interessante nós pensarmos que misericórdia para nós é fantástico. Mas o Deus de misericórdia, ter misericórdia para com aqueles que nos querem mal, essa misericórdia já não é bem-vinda. Só que em Deus não há sombra de variação. Deus é tão misericordioso comigo quanto com os meus inimigos. E o meu filho precisa de perceber um pai que conhece a misericórdia de Deus sobre ele e que está sereno quando Deus decide ser misericordioso para com aqueles que fizeram mal ao Pai.
1: O que, é que tu achas disso, Paulo? Ah, ah, essa segurança de lidar com o improvável. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Jesus diz, aquele que me trai está comigo na mesa. A mão do que me trai está comigo no prato. A gente segmentou tanto a vida que está tudo separado. Então, Deus está dizendo assim, José, aprenda a lidar com o Egito. O Egito está a meu serviço. Amém. E hoje as pessoas não estão ensinando os seus filhos a lidar com o mundo. E aí elas ficam reféns, assim como o povo, que um dia Deus levantou o Egito para protegê-los e depois o povo, pensando nessa proteção, ficou escravizado. Deus estava mostrando através de José que tem hora para entrar e tem hora para sair do Egito. Deus vai te dizer a hora que você vai ter que lidar com o mundo e lá o mundo vai te proteger, vai ser usado para você cumprir o seu propósito e também é a hora de você sair dele. Mas hoje os pais têm medo porque estão inseguros, porque vem Deus de forma o quê? Pragmática, é uma relação objetiva, não tem subjetivismo. Então, Deus diz, eu vou falar com você a hora de você entrar. E também, do mesmo jeito, eu vou falar com você a hora de você trazer. A gente lida com pais, especialmente pais que estão ansiosos de ter o futuro dos seus filhos garantidos, que eles fizeram uma separação religiosa entre igreja e mundo. Aí eles pensam que há uma linha divisória e que uma coisa não convive com a outra. E Deus está dizendo... Olha, aquilo que você pode pensar que é o seu lugar de proteção pode ser seu lugar de destruição. Sabe quem era o perseguidor do filho de José? O religioso. O poderoso que representava Deus. E sabe o que José tinha que aprender? A encontrar a vontade de Deus naquilo que não era religioso, que era mundano. E nós não estamos ensinando nossos filhos a ter esse tipo de autoridade. E, muito provavelmente, você sabe onde é que o José aprendeu a ser carpinteiro? Lá no Egito, enquanto levou o filho dele lá para ser guardado da, da religião onde ele poderia ser morto. Então, às vezes, você pensa que a religião pode salvar seu filho e talvez é ela que vai matá-lo. E aquilo que você lida com tanta religiosidade que a vida profissional dele, poderia ser instrumento de Deus na vida dele, mas está matando. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Tudo por falta de quê? De sensibilidade a ouvir Deus. Ainda
0: neste, neste sentido, os filhos precisam de ver nos pais que os pais não explicam Deus para Deus. Mas os pais escutam Deus mesmo muitas vezes sem entenderem e decidem obedecer. Alguém entendeu o que eu disse? Mais do que explicar, mais do que os nossos filhos perceberem que nós temos uma concessão de Deus onde nós nos tornamos Deus, os filhos precisam de perceber que nós estamos submissos àquele que é soberano na nossa vida e que muitas vezes nem nos diz tudo porque ele quer a nossa participação. Porquê que estamos a dizer isso, Paulo? Porque quando eu leio este texto, nós não percebemos que o anjo dá indicação a José para que ele vá de noite para o Egito, só diz, tens que ir para o Egito. E o texto diz que José, tendo refletido, e eu imagino até José falar com outros homens da relação, chegaram à conclusão em conjunto que a melhor forma de fazer a vontade de Deus é ir de noite. Porque de noite corre-se menos risco de ser visto, observado e apanhado. Isto significa o quê? Aqueles homens que muitas vezes dizem que não, que não sabem como fazer, que percebem qual é a direção de Deus para eles, para a sua vida. Provavelmente está nisso um, uma, uma virtude grande, enorme. E outra vez subjetiva, mas que nos força à relação, à relação uns com os outros, à relação com pais mais velhos, à relação com homens que já passaram por caminhos que ainda hoje estamos a passar, para que em diálogo, em relação, em partilha, consigamos discernir qual a melhor forma de fazermos juntos a vontade de Deus. E o texto diz que José opta por ir de noite. E nós aplaudimos, porque é uma medida sábia. Os filhos precisam de perceber que têm pais sábios e que se ocupam se ocupam não apenas em ouvir Deus, mas em refletir qual a melhor forma e maneira de participarmos na sua na sua vontade. José não é um homem que argumenta com Deus. Pelo menos não percebemos isso. José é um homem que escuta Deus, reflete e obedece. E a pergunta é esta, será que Deus pode contar comigo para a proteção, não apenas dos meus três filhos, mas de tanta gente de quem eu sou filho, de pai, de uma cidade que aguarda pela manifestação dos filhos de Deus sobre quem a cidade diz Tais filhos, tal pai. Essa é uma pergunta. Será que Deus pode contar conosco? Há um terceiro aspecto que eu gostaria de partilhar convosco, que está em Mateus no capítulo 2, e quero ler do versículo 19 ao versículo 21, e diz assim. Depois da morte de Herodes, agora aqui Herodes já morreu. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, outra vez. Anos depois. Há quem considere que José, Maria e Jesus terão permanecido pelo menos dois anos, a dois anos e meio, mas há estudiosos que consideram até sete anos. Então, foi tempo suficiente, foi um tempo alargado deles em família lá. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e diz-lhe, uma vez mais, levanta-te, toma um menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que procuravam tirar a vida ao menino. José levantou-se, tomou um menino com a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Ou seja, nós conseguimos perceber que passados anos o homem a quem Jesus chamava Pai vive, parece que vive a cada dia com a serenidade necessária e a confiança em Deus necessária durante processos longos algumas vezes para que os filhos percebam o que significa esperar e confiar em Deus. E e, uma vez mais, nós percebemos Deus a falar com José, com o homem. Por outras palavras, José continua a aguardar direção de Deus. José sabe que Deus vai dar graça, instrução sobre aquilo que se deve fazer e que é certo fazer. É interessante perceber que José não pede a Deus para acabar com Herodes. Porque isto já dura há tempo suficiente. Ou seja, a paciência dos filhos deve ser revelada pela paciência que os pais têm a esperar em Deus. Quando dizemos aos filhos que eles têm que ter paciência, será que nos filhos nos vêm a ser pacientes? Ou nós, porque não temos que prestar contas a ninguém, fazemos o que queremos, quanto queremos, como queremos, até porque o dinheiro nos permite fazer isso, por exemplo. Ou eles veem-nos pacientemente a esperar em Deus. A não nos precipitarmos. A fazermos aquilo que é coerente como filhos de Deus. Com tudo o que temos, com os recursos que temos. José parece-me que é um exemplo de uma pessoa pacificada. E tranquila. Ele continua a esperar em Deus para a proteção do filho e família e pela ordem para ele avançar. Será que Deus pode contar com homens desta estirpe como o homem a quem Jesus chamava Pai? Paulo, não sei se queres dizer alguma coisa. Pacientemente, diariamente. Porque uma coisa é um evento, outra coisa é um processo de espera. Uma coisa é um momento de aflição em que percebemos claramente uma direção muito específica. Outra coisa é permanecer ali num limbo <risos> em que parece que nada está a acontecer, mas estamos confiantes em Deus, tranquilos,
1: sabendo que Deus está a dirigir. Um eu só queria dizer uma coisa aqui que nós, vamos precisamente prestar atenção dentro do que ele está falando. Essa questão da gente ser o um instrumento de Deus para orientação, para direção. Porque nesse texto da vida de Jesus, há uma inversão radical na nossa sociedade. O nome de José não aparece tanto depois de Jesus adolescente, quanto ele aparece tanto Jesus até os seis anos de idade. E houve uma inversão radical nesse processo. A Bíblia está dizendo, José, toma o menino e a mãe. Não é toma a mãe e o menino. Não é o menino atrelado à mãe. É o menino desde a mais tenra idade sendo orientado pela direção de Deus da vida do pai. E nós fizemos uma coisa invertida. Nós entregamos o menino ao peito da mãe e recusamos a orientação do pai. E depois queremos retomá-lo adolescente para ele fazer e cumprir as nossas ambições. Aliás, depois dos 12 anos, José faz ele desaparecer, você não ouve mais falar dele. Aí a mãe aparece para pedir para o filho aquilo que provavelmente, talvez, Jesus conviveu com José até 10 anos de idade, talvez, no máximo. Ou até 12, porque com 12 anos, com certeza, ele estava lá no templo. Até 12 anos a gente vê a vida de José. Ali para frente, assim que José cumpre a sua puberdade, o que foi feito dele? É. E... Ele entregou a sua semente. Ele cumpriu o seu papel. Ele não esperou o menino ficar adulto. Pelo contrário.
0: E mais, é José a dizer para Maria aquilo que me parece Exatamente. que ele terá aprendido com o pai. Tu não sabes que eu estou aqui para fazer a vontade do pai. Com quem é que ele terá aprendido isso? Mais do que isso. Historicamente falando, a fé, a fé nos dias de Jesus era uma fé transmitida pelos homens. Os meninos aprendiam a ler com os homens.
1: Os pais da cultura ocidental desapareceram da infância dos filhos.
0: Quantos homens vão a reuniões de escola dos seus filhos, por exemplo? São as mães que são encarregadas da educação. E eu não, não vejo mal nenhum que as mães vão, não é isso que está em causa. Mas a questão é, será que os pais não vão... In... Eu lembro-me, Isabel, dizer que 90% das reuniões de pais nas escolas eram frequentadas pelas mães dos filhos. porque. Mas será que temos que deduzir daí que os homens estão todos tão ocupados que não podem ir? Ou os homens delegaram nas suas mulheres aquilo que é preponderante eles ensinarem? aos seus filhos, desde tenra idade. Com quem é que Jesus lia as Escrituras? Com José. Quem é que ensinou na cultura Jesus a ler? Foi José. Então, havia muito para dizer sobre isso, mas então, até essa, essa palavra de Jesus para Maria, a sensação que eu tenho é que Jesus está a dizer à mãe aquilo que aprendeu com o Pai. E de alguma maneira, não a desprezar a mãe, mas a dar descanso à mãe. Porque que maior descanso uma mãe pode ter quando tem um marido que é pai dos seus filhos, que escuta Deus? Que descanso maior uma mulher pode ter de, do que ouvir de um filho seu que aprendeu com o seu pai que aquilo que é prioridade na sua vida é fazer a vontade de Deus? Bom, outro texto... Que me, que me revela alguma coisa, é o texto da continuidade de Mateus, capítulo 2, versículo 22 e 23. Diz assim, mas quando soube que Arquelau portanto, ele já tinha decidido voltar para Israel. Mas veja o que diz, mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, ou seja, o anjo disse, podes ir, podes ir. Mas quando ele soube que o filho de Herodes reinava, o texto diz que José teve medo. Eu gosto que o texto tenha dito que José teve medo, porque vivemos dias, há muitos anos, em que os homens pensam ou dão a entender que não têm medo. Mas bom, continuando. Tendo recebido novas instruções de Deus por meio de um sonho, partiu para a região da Galileia, ou seja, volta a Israel, mas uma vez mais, não há indicação de que para lugar ir. Mas o anjo não lhe diz tudo sobre o que se passa lá. Ele é que perguntou a outros homens quem é que reina no lugar de Herodes. Uma vez mais, a participação, a comunhão. E a sensação que eu tenho é que Jesus observa isso. Jesus está presente nisto. Jesus sabe do que está a acontecer. Jesus olha para um pai prudente uma vez mais, uma vez mais, um pai responsável e cuidadoso. E diz que optaram por ir para a Galileia, o anjo não diz para onde ir, mas ele achou mais, mais seguro ir para um lugar mais discreto, mais, mais discreto, aonde ele poderia continuar no processo de educação de Jesus. E diz, e ali fixou residência numa terra chamada Nazaré, e foi assim que se cumpriu aquilo que foi dito pelos profetas. Ele há de chamar-se Nazareno O que me espanta é que José faz perguntas. E, e é muito bom perceber que os homens fazem perguntas. Que ousam ser humildes o suficiente para... Fazerem perguntas. O que é que será melhor fazer? Quando será melhor fazer? Como é que tu fizeste? Como é que vocês fizeram? Mais do que isso, José partilha sentimentos. José, o texto não nos diz que José é guiado por sentimentos. Mas José partilha o medo que tem de regressar. Isto fala-nos da importância também de os homens identificarem os seus sentimentos. Paulo... Há um perigo muito grande de não sermos capazes de identificar os sentimentos ao ponto de serem os sentimentos que nos movem nas decisões. Por isso, ter homens com quem possamos partilhar sentimentos, mas que nos ajudam a refletir naquilo que é verdadeiramente a nossa convicção e aquilo que é palavra de Deus, direção de Deus, é determinante para a vida dos nossos filhos não tem medo de ter medo. Não deveríamos ter medo de ter medo, mas enfrentar o medo falando dele com homens que possam ter uma contribuição determinante na nossa vida para que a sua vontade se faça. E é assim que a vontade de Deus se vai fazendo na vida de José e da sua família, em diálogo, em partilha. Com outros homens, recolhendo informação, fazendo perguntas. O futuro da família, Jesus percebe, o futuro da família, Jesus percebe que tem um pai, José, que está ocupado. É realmente uma prioridade na sua vida. Não apenas os negócios, a carpintaria, nada disso, mas a família, ele está, Jesus percebe que José está ocupado assumindo a sua responsabilidade de forma prática. E por fim, Lucas capítulo 2, versículo 40, e depois o 42 e 47. 40, 42 e 47. Diz assim, o menino crescia, falando de Jesus, e tornava-se mais forte e cheio de sabedoria. <risos> e a graça de Deus estava com ele. Todos os anos, diz Lucas, os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando o menino tinha 12 anos, foram lá como de costume, ou seja, anualmente havia uma peregrinação até, até Jerusalém. E todos os que o ouviam falando de Jesus, ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. isto remete-me, parece-me, para um José que faz investimento sério, investimento verdadeiro nos filhos, investimento da dimensão do Eterno. por que eu estou a falar de investimento na dimensão do Eterno? Paulo, hoje nós falamos de uma peregrinação da Galileia até Jerusalém, como qualquer coisa que se faz rápido. Mas naqueles dias era verdadeiramente um investimento. Porque eram muitos dias de caminho. Sacrifício, investimento. É... é... É comum, é, é razoável pensar que Jesus, José e José estão com regularidade na sinagoga. E, e eu, eu chamo chamei isso investimento. O, não é o pai que manda o filho à sinagoga, é o pai que vai com o filho à sinagoga. Não é o pai que delega na família a responsabilidade de levar o filho a Jerusalém. É o pai que vai com o filho na peregrinação, na relação. Você já imaginou isso? Caminhar, conversar, comer junto. Posso fazer uma pergunta, pais, homens? O que é que há de mais importante que não, na vida que não nos permita pôr de parte essas coisas importantes para investirmos de forma séria o nosso tempo e os nossos recursos com os filhos? envolvidos nas coisas de Deus porque é muito fácil quando há recursos pensar que aquilo que lhes damos e lhes proporcionamos, por exemplo, um bom curso nós já investimos tudo o que tínhamos a investir na verdade eu já ouvi muita gente ao longo, muitos, muitos homens e mulheres ao longo de, do, do nosso ministério que nos disseram coisas assim do género realmente o meu pai deu-me tudo só não deu uma coisa só não se deu a, a ele mesmo só não andou comigo, só não investiu tempo comigo. O tempo dele era demasiado precioso e ele via em tudo aquilo que ele fazia uma forma de poder investir em mim, mas ele esqueceu. O tempo é algo precioso na vida de uma criança, de um adolescente, e depois é o que tu dizes, não havendo esse investimento, Chega a adolescência e a juventude e trazemos-los à igreja para que a igreja os conserte, em vez de assumirmos a nossa responsabilidade desde terra e idade, fazendo investimento sério, investimento da dimensão do eterno. Os filhos verem os pais a caminharem com eles na direção de Deus, das coisas de Deus, e eu chamo isso investimento da dimensão do Eterno.
1: Amém. É... A única coisa que eu quero testemunhar, que eu já compartilhei com a igreja, quero compartilhar com o João, quando a gente fala de se entregar a si mesmo, é... o João começou essa reflexão dizendo que, às vezes, a gente subtrai José da vida de Jesus sendo que ele é o homem que chamou de pai. Teve um homem na terra que Jesus chamou de pai, e esse foi José. E aí, quando Jesus diz, o sábio construtor edifica sua casa, e depois ele diz, só faz aquilo que viu seu pai fazer, eu já testemunhei isso, mas eu creio que esse testemunho cabe nessa hora. Então... Muita gente acha que José era marceneiro, fazia móveis. E ele era carpinteiro, construía casas. E muitos homens hoje estão gastando toda a sua capacidade produtiva em decorar suas casas, em tê-las limpas e arrumadas, e não em edificá-las. A Bíblia diz que quando você limpa e organiza uma casa, mas ela continua vazia, o inimigo vem e traz consigo outros sete. Ela é uma casa vulnerável, até porque ela é atraente, ela está limpa, organizada e bem decorada, mas ela não está solidamente edificada. Quando Jesus disse que viu um homem sábio construir casas, não foi Deus. Foi quem? Foi José, que procurava rocha, que trabalhava dura até encontrar fundamento para colocar suas estacas, é isso, você hoje se ocupa em encher sua casa de bens, de patrimônio, em tê-la limpa, organizada e bem decorada, ou você está se ocupando em edificá-la sobre a rocha? É isso que Jesus viu no pai dele, provavelmente ele viu isso no pai dele lá no Egito, e depois viu o pai dele fazer isso em Israel. De modo que não há separação. Não é aqui que você edifica a sua casa. E nem é lá que você a sustenta. Nossa casa tem que ser edificada aqui e lá. Lá e aqui. Em todos os ambientes, nós temos que encontrar o ponto seguro de colocar nossas estacas para que ela não seja abalada. Amém, amados. Tem gente querendo edificar a casa aqui e sustentar ela no Egito. Não vai funcionar. Aí ele gasta mais tempo no Egito decorando a casa que ele não fundamentou em lugar nenhum. Então Jesus acompanhou José, construindo casas, edificando casas e buscando lugar seguro para que ela pudesse ser firmada. Amém?